0: o que sua presença traz. Nós estivemos meditando na palavra do Senhor, sobre o seu séquito, sobre a sua shekinah, sobre a manifestação da sua glória, da sua presença. E em alguns momentos da ministração, questionamos tamanho investimento, sabendo que ainda havia pessoas na pobreza. Tamanho investimento na casa do Senhor, no reino do Senhor, enquanto talvez ainda existia viúva passando necessidade. E a grande pergunta que nós nos fazemos, eu posso buscar a Deus por interesse? Sempre as pessoas querem dar uma de espiritual, dizendo que buscam ao Senhor sem interesse. Mas Jesus, ele foi bem claro. A vara que em mim não dá fruto, corta-se e joga-se fora. Isso está falando do quê? De interesse. Toda vara que é enxertada em mim e dá fruto, limpa-se para que dê mais fruto. Quando você é enxertado em Jesus, a intenção é que você frutifique. E se você frutificar, Ele vai te limpar. E qual é a intenção? Que você dê mais fruto. Então quando eu me aproximo de Deus, e me achego a Ele, e eu preciso de uma cura física, não tem nada de errado. Porque Ele está disposto a te curar. Mas Ele espera depois ser correspondido. Você precisa ter uma vida emocional, sentimental, sarada, teu casamento, tua família. O Senhor Jesus pode sarar a tua vida sentimental, sarar o teu coração, sarar os teus relacionamentos. Mas Ele vai esperar algo em troca. Lembre sempre disso. O Senhor Jesus ensina que aquele que tem se lhe dará. Se você tem, você vai receber. Quanto mais você tiver, tanto mais você vai receber. É a lei da semeadura. Se você planta pouco, você colhe pouco. Se você planta muito, você colhe muito. O que, que a sua presença traz? Quando nós falamos do seu manto, do seu séquito, quando isso se manifesta, por exemplo, numa grande cruzada, e a presença do Senhor se manifesta naquele lugar. Não tem obreiros impondo as mãos, tem um ministro, que normalmente acompanha o séquito do Senhor. E quando ele chega lá no meio daquela campanha, paralíticos começam a levantar, cegos começam a enxergar, surdos começam a ouvir. Pessoas que estavam escravizadas nos vícios, nas drogas, começam a ser libertas. Por causa da manifestação do seu séquito. Significa que os anjos ministradores da parte de Deus, se manifestaram naquele lugar. Vidas foram curadas, vidas foram libertas. Vidas foram transportadas do reino das trevas para o reino da luz. Amém? em 1 Crônicas, no capítulo 28, e no verso 2, eu quero que você leia na sua Bíblia, ou você pode acompanhar na tela, 1 Crônicas, capítulo 28, verso 2, E pôs-se o rei Davi em pé e disse, ouvi-me irmãos meus, e povo meu, em meu coração propus eu, edificar uma casa, de repouso, para a arca da aliança do Senhor, para o estrado dos pés do nosso Deus, e eu tinha feito preparo para edificar, porém Deus me disse, não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue, um coração agradável a Deus mas derramou muito sangue, vira para o teu irmão e diz assim, os teus pecados podem ser um impedimento para a presença de Deus, entenda isso, se você quer a presença de Deus na tua vida, você precisa corrigir o teu andar, porque por mais que você se prepare, por mais que você jejue, por mais que você clame, o Senhor vai te amar, vai te perdoar, mas quando se trata da sua presença, Ele diz não, você ultrapassou o limite da dignidade, você não vai poder mais levantar uma casa ao meu nome, mas o Senhor diz: mas não se preocupa, um dos teus filhos, vai levantar uma casa para mim, Deus é maravilhoso amados, Ele quer que a sua presença venha sobre a tua vida, e se talvez você não se acha digno, de alcançar tamanha bênção, mas se você se corrigir, e ensinar os teus filhos, essa presença pode vir, sobre a vida dos teus filhos, crônicas, Verso, capítulo 29, verso 16, 1 Crônicas 29 e 16, quando você estiver meditando na palavra, leia 1 Crônicas 28 e 29, e você vai ver o tanto de ouro, de prata, de riqueza, que Davi providenciou, e aqui no capítulo 29, no verso 16, ele declara, Senhor, nosso Deus, Toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome vem da tua mão e é toda tua. O homem de Deus, ele sabe que toda riqueza vem do Senhor e é dele. Eu bem sei. Eu, Deus meu, que tu prova os corações, e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, voluntariamente, dei todas essas coisas. E agora vi, com alegria, que o teu povo, que se acha aqui, voluntariamente teu toda aquela multidão, toda aquela nação, começou a ofertar, Davi ainda estava vivo, Salomão ainda não era o rei, ele estava para passar o trono para Salomão, e o que ele faz no final da sua vida? Uma oferta, voluntária, para a construção do templo, que Salomão um dia vai construir. Às vezes quando eu vejo os irmãos trazendo a oferta para a compra do templo. Eu fico pensando, o que, que vai no coração de quem oferta para a compra do templo? O que passa na sua mente? O que passa na sua fé? Será que eu vou ver a Filadélfia com o templo comprado? Davi sabia. Eu não vou ver o templo pronto. Os meus olhos não vão ver o templo, mas é tão impressionante, que ele diz assim, eu separei o ouro, para todos os ministérios, para todos os utensílios, eu acho ele tão inteligente, porque Deus diz para ele, tu não vai me edificar casa, ele disse, tá bom, mas eu vou providenciar o ouro, para que tudo que tiver dentro da tua casa, fui eu que dei. Quando o sacerdote estiver na tua presença, a Bíblia não fala isso, mas quando o sacerdote estiver na tua presença, com uma taça de ouro, esse ouro era meu, e eu dei voluntariamente a tua casa. Isso é um homem que deseja a presença de Deus, que deseja a manifestação de Deus. Quanto que você quer da presença de Deus na tua vida? O desejo do teu coração deve se refletir nas tuas obras, nas tuas ofertas, nos teus dízimos, na tua atitude hoje quando eu me arrumava para o culto e a minha esposa e a minha menina tentando se arrumar por aqui e os pés se arrumando, de repente o Léo vem e diz, e aí pai, parece um pastor e aí ele saiu correndo e voltou com a gravata e disse, oh, a minha gravata, coloca ela Os teus filhos têm que olhar para vocês e saber que quando você está se arrumando para ir para a casa do Senhor, não é para ir para qualquer lugar, não é para ir para qualquer momento, você está indo para a presença do Rei dos Reis, você está indo buscar a face do Altíssimo, você está vindo prestar culto ao Senhor. O que, que a presença de Deus traz? Sabedoria. A primeira coisa que o Senhor pergunta para Salomão, o que você quer? Sabedoria. Ele queria sabedoria. Entenda uma coisa, se Deus te der sabedoria em todas as áreas da tua vida, você terá sucesso. mas a pessoa que não tem sabedoria, mete os pés pelas mãos, porque é iracundo, é irado, perde a paciência, mas a pessoa que é sábia, é ponderada no seu falar, tem domínio próprio, quando abre a sua boca, não é para ferir, não é para machucar, é para corrigir o curso, meu amado irmão, a presença do Senhor na tua vida, vai trazer sabedoria para você, vai iluminar os olhos do teu entendimento, para que você enxergue com clareza, você pode ler todos os livros de psicologia, você pode estudar toda a psiquiatria, se você não tiver a presença do Senhor, você não tem controle das suas emoções, mas se o Espírito Santo estiver na tua vida, Ele frutifica amor, paz, alegria. Nem preciso falar os outros. Se você tiver isso na tua vida, você já é o homem mais santo. Você já é a mulher mais santa. Basta você estar cheio da sua presença. E você vai ver os frutos dEle em abundância na tua vida. A presença de Deus traz riquezas materiais e espirituais, não ache que a intenção de Deus é ter um povo sofrido e pobre, esquece isso, a intenção do Senhor é que sejamos reis e sacerdotes, cada um de nós, vivendo como princesas, como príncipes, não escravizados pelo pecado, não escravizados pela mentira, mas vivendo, de acordo com a vontade do Pai, Rockefeller, é o primeiro bilionário da era moderna, adivinha o que ele era? Dizimista, A veia filantrópica de John Rockefeller, foi influenciada por sua mãe. Mulher muito religiosa, protestante da igreja Batista. Que o incentivava a ganhar dinheiro, de forma a ter sempre mais para doar a igreja. O incentivava a ganhar mais dinheiro, para doar a igreja quando verdadeiramente você é um homem de Deus, tudo na tua mente e no teu coração, gira em torno do templo, gira em torno do lugar da presença de Deus, a lista de causas apoiadas por John, é enorme, igrejas batistas, universidades, áreas medicinais, foram as principais beneficiárias, dos, das grandes fortunas, doadas pelo empresário, que considerava a sua riqueza, uma dádiva, uma dádiva de Deus, e por esse motivo, deveria voltar aos mais necessitados, não esquece meu irmão, quando a presença de Deus vem, a riqueza vem, e quem vai ser suprido? O órfão, a viúva. Aquele que você achou que Deus não se importa. É mentira. Ele se importa. Mas primeiro o culto ao Senhor. Primeiro a sua presença. Primeiro a sua casa. É o primeiro mandamento. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus. Sobre todas as coisas. Não tem como você fazer esmola vira para o teu irmão dizendo, sendo pobre, isso não muda a vida de ninguém, sabe, às vezes eu compro uma cesta básica, trago aqui para a igreja, que benção, mas não mudou a vida de ninguém, mas quando uma pessoa vem aqui na frente, e recebe o batismo com o Espírito Santo, a vida dela mudou. Quando alguém vem aqui neste lugar e aceita Jesus como Salvador, a sua vida mudou. E ela vem aqui na frente e diz, pastor eu preciso de um emprego, e eu oro. E no, no, no normal é uma semana, e a pessoa vem e diz, pastor já arrumei o emprego, e diz, glória a, Deus. glória a Deus. É óbvio, você aceitou o Rei dos Reis como teu Senhor, e você precisa de um milagre, vem para frente, pede, Ele vai fazer pois Ele quer que você frutifique. John Rockefeller doou mais de 500 milhões de dólares durante a sua vida. 500 milhões de dólares significa meio bilhão durante a sua vida. E o seu filho já havia doado até o ano de 1960 um bilhão de dólares para a caridade olha que coisa impressionante o pai doou meio bilhão e o filho até 1960 já tinha doado um bilhão vira para tua esposa e diz aí ei nós vamos abençoar vidas mas os nossos filhos vão abençoar muito mais aleluia, é bênção para você, é bênção para a tua casa o rei Salomão queria a presença de Deus o rei Salomão desejava a presença de Deus e por 20 anos, aproximadamente, ele passou construindo o templo e eram milhares de homens trabalhando quem já construiu uma casa sabe, ou oh, coisinha para desgastar a gente, e você coloca dinheiro, e coloca dinheiro, imagine 20 anos, construindo, não uma casa, um templo ao Deus vivo, ele gastou todo o recurso do seu pai, e entrou no seu próprio recurso, e continuou gastando, e gastando, e nós falamos na última ministração, 800 milhões nos dias atuais, seria o gasto do templo e da consagração, diga comigo 800 milhões, consagração e a construção, em segunda crônicas capítulo 1, Verso 6, e Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele mil holocaustos, naquela mesma noite Deus apareceu a Salomão e disse-lhe, pede-me o que queres que eu te dê? E Salomão disse a Deus, tu usaste de grande benignidade com meu pai, Davi, e a mim, me fizeste rei em seu lugar, agora pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada a meu pai Davi, porque tu me fizeste reinar sobre um povo numeroso, como o pó da terra, dá-me pois agora, sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar, perante esse povo, pois quem poderia julgar, a esse teu tão grande povo, então disse a Salomão, então Deus disse a Salomão, Porquanto houve isto no teu coração, e não pedistes riquezas, bens ou honra, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pedistes muitos dias de vida, mas pedistes para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te constituir rei, sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas, bens e honra, quais não teve nenhum rei antes de ti, nem depois de ti haverá, Quando você estiver lidando com Deus, zela do teu coração. Deus encontrou sinceridade no coração dele. E a única preocupação que ele tinha, é como que eu vou cuidar do povo do Senhor. Lembra Rockefeller? A preocupação que a mãe incutiu na cabeça dele era você precisa ganhar dinheiro para ajudar as pessoas, para ajudar a igreja, veja agora Salomão, o que, que ele tinha no seu coração, como que eu vou julgar os povos, como é que eu vou julgar a causa do povo, como é que eu vou legislar em favor do povo, quando o teu coração tem uma intenção genuína, de fazer o bem ao outro, não ache que Deus não está vendo, Ele está vendo e vai julgar o teu coração, e se o teu coração for sincero, Ele vai dizer, te concederei aquilo que você me pede, te concederei aquilo que você quer, quando você busca a presença do Senhor, o teu coração tem que estar preparado para responder aquilo que Deus vai te dizer, o que você quer, Arabassuri Anderebanagashuria Anas de 2 Crônicas capítulo 9 verso 13 e o peso de ouro que vinha em um ano a Salomão era de 666 talentos de ouro um talento Equivale a 58 quilos, vezes 660, nós estamos falando de 34.800 quilos de ouro por ano. A grama do ouro hoje está em torno de 300 reais. Só em ouro entrava por ano. A partir do governo de Salomão, 10 bilhões, 440 milhões, nos dias de hoje. Eu não sei quanto que valia o ouro naquela época, mas se eu entendo um pouquinho de lógica, hoje é bem mais fácil tirar ouro do que naquela época. Então quer dizer que naquela época valia mais. Tamanagasúria. Lembra dos pobres de Israel? E o texto diz assim, e Salomão colocou todo o povo de Israel em posição de destaque. E os outros povos que estavam lá, que eram inimigos dele, ele colocou na servidão. Ou seja, aqueles que não cultuavam a Deus, ele colocou nos trabalhos mais pobres. E todo o seu povo se elevou. E há quem diga que as bordaduras dos vestidos das mulheres, daquela época de Salomão, era impressionante, porque foram cheios da glória do Senhor, e quando a presença do Senhor vem, vem riqueza, vem prosperidade, talvez você esteja dizendo, pastor, mas nós estamos em pandemia, mas Deus continua sendo Deus, Deus não muda, Verso 14, fora esses 10 bilhões em ouro, os negociantes e mercadores traziam também, todos os reis da Arábia, e os governos da mesma terra traziam a Salomão, ouro e prata, hum, isso aqui já é outro dinheiro, não é, é esses 10 bilhões ali, também fez Salomão 200 paves de ouro batido. Para cada pave destinou ciclos de ouro batido. Como também 300 escudos de ouro batido. Para cada escudo destinou 300 ciclos de ouro. Você já imaginou você fazer um exército e os escudos dele você resolve fazer tudo de ouro? canais Verso 17. E fez mais o rei um grande trono de marfim e o revestiu de ouro puro e o trono tinha seis degraus e um estrado de ouro que eram ligados ao trono e encostos de ambos os lados do assento dois leões alagasu <risos> Managai. Se você está imaginando o que eu estou falando aqui tere mandar masuria também todas as taças do rei Salomão eram de ouro e todos os vasos da casa do bosque do, Lúbano, do Líbano eram de ouro puro a prata a prata, prata reputava-se por nada nos dias de Salomão e eu acho que tem uma pratinha aqui não vale nada assim excedeu o rei Salomão a todos os reis da terra em riqueza e sabedoria por quê? por causa da presença de Deus, quando a presença de Deus vem sobre a tua vida, vem riqueza, vem sabedoria, vem prosperidade, traga a presença de Deus sobre a tua vida, traga a presença de Deus sobre a tua casa, e todos os reis da terra buscavam a presença de Salomão, para ouvirem a sabedoria que Deus tinha posto no seu coração, e cada um trazia o seu presente Vasos de prato, vasos de ouro, roupas, armaduras, especiarias, cavalos, mulas E assim faziam de ano em ano Ou seja, os reis da terra iam visitar Salomão Levando especiarias, tudo quanto é presente bonito O homem já ganhava 10 bilhões em ouro por dia da sua riqueza pessoal mas todo rei que ia visitar ele, levava presente, Anamanagasô, deixa eu te dizer uma coisa, quando a presença de Deus vier sobre a tua vida, as pessoas vão procurar você, e vão te presentear, vão procurar você, e vão te abençoar, só para poder estar com você, só para poder chegar perto de você, vão trazer presentes, você precisa entender que a presença de Deus na tua vida, muda a tua história, teve também em Salomão, quatro mil estrebarias, vira para o teu irmão e diz assim, não é cavalo, é estrebaria, quatro mil estrebaria, só para cavalo, e seus carros, doze mil cavaleiros, e colocou-os na cidade dos carros, junto ao rei em Jerusalém, e dominava, sobre todos os reis, desde o rio, até os filisteus, até o termo do Egito, também, o rei fez, que houvesse prata em Jerusalém, como pedras, e cedros em tanta abundância, como sicômoros que há pelas campinas, os cedro tinha tanto como se fosse praga, e do Egito, e de todas as terras, traziam cavalos a Salomão, vira para o teu irmão e diz assim, para que, descrever, com tantos detalhes, a riqueza de um homem, para você entender uma coisa, que quando a presença de Deus vem Ele não vai deixar passar nem o copo da tua casa nem o prato onde você come vai escapar porque quando a presença de Deus vem Vai tocar tudo que é teu E vai transformar tudo que é teu Vai mudar a tua história por completo Porque a presença de Deus Vai entrar até no teu carro Até na tua garagem, até na tua casa Aonde for, até o teu jardim Vai ser impactado pela presença de Deus Porque quando a presença de Deus vem Significa a atmosfera do paraíso ah meu amado, vale a pena, eu não sei se você vai ter que gastar 20 anos da tua vida buscando a presença dele, ou 3 anos e meio como os apóstolos, mas eu digo para você, vale a pena buscar a presença do Senhor, Talvez você esteja impressionado com a riqueza Mas essas são as fúteis Essas são as riquezas materiais Em João 10 e 10 diz O ladrão não vem senão a roubar e a matar e a destruir Lembra que em uma das pregações eu falava assim, aonde está a viúva, o órfão, será que não tinha pobre para gastar tanto dinheiro com o templo? Quando a presença de Deus veio, garanto para você, a pobreza mudou de nível. Eu queria ser pobre em Jerusalém no tempo de Salomão. Entenda uma coisa, o pobre ele sempre vai existir. Mas é muito melhor ser pobre num país rico do que ser pobre num país pobre. Ouça o que eu estou te dizendo. E para um país prosperar, para uma nação prosperar, Deus tem que ser exaltado, Deus tem que ser entronizado. Para uma família prosperar, não simplesmente numa área, mas em todas as áreas, Deus tem que ser entronizado na tua vida, na tua casa, no teu lar, Colossenses capítulo 1 e o verso 13, o qual nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu Amor você era escravo das drogas, você era escravo do adultério, você era escravo da prostituição, e o Senhor te transportou para o reino do Filho do Seu Amor, você está no reino de Jesus Cristo, você não está no reino das trevas, você está no reino da luz, e quando nós estamos no reino da luz, que você acaba de aceitar a Jesus como teu Salvador, e você se fez uma nova criatura, Significa que o maior dos sacrifícios foi feito pelo próprio Cristo por você. Eu não estou falando de milhares de bois, de milhares de ovelhas. Eu estou falando do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário em teu favor. Se você acha que Salomão foi abençoado, é porque você não conhece o que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Se você entender o que Jesus fez por você, na cruz do Calvário, você pode se apropriar daquilo que o Pai tem para você. Romanos capítulo 12, verso 6. De modo que tendo diferentes dons. Fala para o irmão. De modo que tendo diferentes dons. O que, que é dons? Presente. De modo que tendo diferentes presentes. Você está num lugar. Onde está cheio de pessoas. Que quando aceitaram a Jesus. Ganharam presentes. Terebanamanagás. Se é profecia. Seja ela segundo a medida da fé Verso 7 Se é ministério Seja em ministrar Se é ensinar Haja dedicação ao ensino Tudo isso aqui é dom espiritual Eu não estou falando De você fazer um cursinho pedagógico Nada contra Eu estou falando de você receber o dom De ensinar É algo sobrenatural Não é uma riqueza adquirida É uma riqueza ganhada é um dom, o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça com liberalidade, o que preside, com cuidado, ou o que governa, com cuidado, o que exercita misericórdia, com alegria, são dons, e estão aí, está na tua vida, no mínimo um deles está aí, 1 Coríntios capítulo 12, ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, 1 Coríntios capítulo 12, verso 4, ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos, entenda uma coisa, quando o Espírito Santo vem sobre a minha vida, e eu estou ministrando, há uma operação, há uma operação, Deus está operando, deixa eu te dizer uma coisa, se o Espírito do Senhor vem sobre a tua vida, e te dá o dom da misericórdia, você terá a capacidade de pegar o imprestável dos imprestáveis, e resgatar ele, porque vai ter uma operação na tua vida… Que capacita a misericórdia de Deus na tua vida De libertar aquela pessoa E às vezes quem tem o dom da misericórdia Quer que todo mundo seja misericordioso Não meu irmão Quem tem o dom da misericórdia É para você fazer Quem tem o dom do governo Está é, sempre preocupado com a política Com a administração, questões sociais Quer que todo mundo se preocupe Não, executa você e quando você se permitir ser cheio do Espírito, a operação sobrenatural de Deus vai se manifestar, hum. a manifestação do Espírito, é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito, palavra do conhecimento, um palavra de sabedoria, outro palavra de conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito, a fé, a outro pelo mesmo Espírito, presentes de cura, dons de cura, meu irmão, a Débora está aí, foi curada a Débora, cadê a Débora? que é mesmo que se ela tinha? nódulo no seio, lá no cantinho, sumiu, será que você pode aplaudir o Senhor Jesus? dons de curar, você pode receber o dom de cura, a presença de Deus vem sobre a sua vida, e você recebe um dom de cura, existe riqueza maior do que essa? Salomão com todo o ouro que ele tinha. Será que ele conseguia arrancar o, o tumor de alguém? Anamanagasoria. Existem riquezas espirituais. Liberadas sobre a tua vida. Liberadas sobre a tua história. E você pode se apropriar delas. A outra. Operação de maravilhas. Sabe uma coisa que eu desejo? É que toda pessoa que tem dentro e podre. Hein, fique cheia de ouro. Sabe? Você que está faltando dente aí na boca aí. Que venha nascer dente de ouro. Aí, aí alguém diz, mas para que serve isso? Só para se aparecer mesmo. Mania, para que taça de ouro? Ué. Bonito? Para que dente de ouro? Ué. Você chegar no dente e dizer, quem colocou isso? Não, eu fui no culto. Como é que é? Fui no culto. Aí a glória de Deus veio e de repente eu estava no chão, e aí o pessoal mandou eu abrir a boca, eu abri a boca, e a minha boca estava cheia de ouro, que coisa linda meu amado, operação de maravilha, quando você fala de operação de maravilha, não há limites, e não precisa ser útil, como o dom de cura, que maravilha! Ah, o Empire State é uma maravilha, mas não serve para nada, é só um prédio. Ah, as pirâmides, é uma maravilha. E é só um sepulcro. Anagáso Meneganai, o teu Deus não coloca limite, você coloca limite. Não coloca limite para o teu Deus, se Ele quer te usar em maravilhas, em sinais, em prodígios. Ah, meu amado irmão, o Senhor dá para mim o dom de maravilha, eu quero fazer maravilha. Permita que a presença de Deus mude a tua história. Você não está servindo um Deus feito pela mão dos homens. Você não está servindo a Baal, um Deus morto. Você está servindo o Rei da Glória, o Todo-Poderoso, o Santo de Israel. Ative a tua fé e diga, eu quero a presença de Deus. Há outro profecia, há outro dom de discernir os Espíritos. Há outra variedade de línguas. Há outra interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente, a cada um como quer, já parou para pensar, que o Senhor quer usar você de uma forma extraordinária? Mas normalmente eu vejo as pessoas chegando na casa do Senhor, de arrasto, em busca de uma cura de um milagrezinho de uma prosperidade mas não uma prosperidade uma prosperidade para mim conseguir pagar a conta do meu carrinho para mim conseguir e dar a impressão que Deus é fraco que Deus não quer fazer o problema não está no que você precisa, mas que você ainda não entendeu, que o que você precisa não é da cura, que o que você precisa não é daquela portinha de emprego, daquele dinheirinho na tua conta, o que você precisa é Deus na tua vida, Salomão entendeu que a coisa principal, era realizar uma casa ao Senhor, Senhor, Salomão entendeu que a coisa mais importante na vida é ter um altar ao Senhor. Salomão entendeu que servir ao Senhor significa servir o seu povo. Salomão entendeu que se ele fizesse o que era bom para Deus, Deus o capacitaria para fazer o bem ao outro. E nessa história, Deus foi glorificado, Salomão engrandecido e o povo abençoado. Se você entender que a presença de Deus muda você por completo. Você buscaria o batismo com o Espírito Santo. Você buscaria unção um do Senhor. Você buscaria a presença do Senhor. Pela manhã, pela tarde e pela noite. Você buscaria Ele de todo o teu coração. E eu garanto para você. Não é simplesmente riquezas materiais. É um sobrenatural de Deus na tua história. Você quer a presença de Deus? Você quer a presença de Deus na tua vida, na tua história? Levanta um altar no teu coração Levanta um altar na tua casa ao Senhor Levanta um altar neste lugar. Tenha compromisso com o Senhor. Eu acho engraçado as pessoas como elas se movem rápido. Tem pessoas que ajudaram a pagar essas grades. Tem pessoas que ajudaram a pagar os ar-condicionado. Pagar mezanino, comprar ônibus. Te Mas não tem uma intenção da presença do Senhor. Simplesmente se move Não tem paciência para dizer Eu vou esperar que a presença de Deus venha E ela me mova Se movem por si sós E saem da presença de Deus E chegam a falar Não, eu não sinto mais como lá A presença de Deus Mas estou bem não entendeu o que, que a presença de Deus pode fazer? O que, que a presença de Deus pode fazer na tua vida e na vida dos teus filhos, dos teus descendentes? Fica de pé, amada igreja. Arebaçu, Lembra que eu falei para você que Salomão levou 20 anos preparando o tempo? Lembra que eu falei que os apóstolos passaram três anos e meio? E foram cheios da presença de Deus? Mas a partir dos apóstolos, Jesus disse que o maior do tempo da lei, o maior dos profetas foi João Batista mas o menor no reino de Deus é maior do que João Batista Aleluia. quer dizer que quando você acabou de aceitar Jesus se é um neófito recém nasceu, já é maior do que o profeta João você não precisa esperar para ter um encontro com o Senhor você só precisa querer desejar, anelar Às vezes as pessoas elas não querem o mover de Deus porque elas caem né? elas ficam tremendo no chão tem alguns jovenzinhos que quando eu oro ali parece que estão tudo eletricutados alguns caem no riso Deus sonda o teu coração você não pode rejeitar a presença de Deus só porque o que os outros vão pensar de mim todo culto eu fico cheio do Espírito todo culto eu fico bêbado para de beber socialmente Mas você não precisa beber socialmente aqui não tem escassez de vinho não meu irmão essa irmãzinha acabou de chegar na igreja tomou um porre no último culto ali que só Jesus na calça o Val estava tá até preocupado, o apóstolo está indo embora o que, que eu faço com ela? Disse, é, a hora que ela levantar, despede -me você não pode ser daqueles que diz assim ah, o que, que as pessoas vão pensar que me importa o que as pessoas vão pensar eu quero saber o que Deus vai pensar eu quero a sua presença eu quero a sua nuvem eu quero a nuvem de glória eu quero a sua manifestação na minha vida terebalabanabasarabanaragas para que beber socialmente? Nós nem estamos preocupados com o que os ímpios pensam Nem estamos preocupados com o que as pessoas acham Todo mundo já sabe que você virou um crente fanático mesmo deixa o Espírito de Deus inundar a tua vida deixa o Espírito de Deus inundar a tua casa porque atos 3 só acontece depois de atos dois. primeiro você se embriaga depois você levanta paralítico primeiro você bebe do Espírito primeiro você se enche depois a glória do Senhor vem Elohim!